0: Các bạn đang nghe podcast Scouta Holy, Mê Hướng Đạo, kênh podcast đầu tiên của Hướng Đạo Việt Nam dành cho các bạn hướng đạo sinh trẻ, nơi các bạn có thể lắng nghe những câu chuyện người thật, việc thật, những chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới, đồng thời lắng nghe những ý kiến, quan điểm của các khách mời. Podcast sẽ được phát sóng hai tuần một lần vào tối thứ bảy. các bạn nhớ đón xem và subscribe nha! Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với tập podcast Scouter Holy ngày hôm nay Mình tên là Phương Thảo và mình sẽ là host của tập này Thì mình sinh hỏi ở Liên đoàn Lý Thường Kiệt và hiện tại mình đang đi du học tại Mỹ Trước khi đến với tập hôm nay thì mình muốn có đôi lời Muốn lời cảm ơn tới tất cả các bạn, khán giả, thính giả đã xem và ủng hộ cho chúng mình Để tụi mình có thể làm tốt hơn Vì như các bạn đã biết, những chiếc radio ngày xưa thì chỉ xem được phần tiếng chứ không thấy được phần hình Thì ở đây podcast cũng như vậy tụi mình tập trung xây dựng những nội dung để mọi người có thể nghe được bất cứ lúc nào. Như các bạn đã nghe ở phần opening, tụi mình tìm kiếm những câu chuyện người thật, việc thật trong và ngoài hướng đạo để lan tỏa năng lượng tích cực cũng như truyền cảm hứng và chia sẻ những góc nhìn từ phía bên ngoài. Và trong tình hình dịch bệnh ngày hôm nay, mọi thứ phải làm bằng trực tuyến. Vì như các bạn đã biết đó, tụi mình phải tuân hữu theo quy tắc 5K. Vì thế... Trong cái xuôi nó cũng có cái may đó là tụi mình có thể liên hệ với những khách mời ở bên ngoài ở xa giống như là các bạn du học sinh, các bạn hướng đạo sinh đã đi du học cá như mình nghĩ dù đã đi du học rồi nhưng với niềm đam mê không phải hướng đạo thì uh, tụi mình vẫn có thể tiếp tục quản thời gian sinh hoạt này cứ như là hướng đạo đã nằm trong máu của chúng ta vậy đó thì với tâm trí như thế trong đầu Thảo uh, luôn xuất hiện câu hát làm anh em với nhau. Tuy sao mà hoa ca nhưng... tụi mình các bạn du học sinh dù đang ở xa nhưng vẫn luôn nhớ về phông chào và tìm cách giúp đỡ cho đơn vị của mình. Giống như giống như câu hát ờ, trong bài hát chia tay lúc thu vừa này xa mặt nhưng không tách lòng đúng như tên bài hát. Thế nên tụi mình quyết định để tên bài hát này là tự đề chính với tập mình luôn. Ở sau đây mình muốn giới thiệu với các bạn, hai bạn đi học sinh đang ở Úc và Mỹ. Hai bạn này dù đã đi xa nhưng vẫn dành thời gian và công sức của mình để giúp đỡ đơn vị ở Việt Nam. Chào hơn và Đạt, hai em có thể giới thiệu về bản thân của mình chứ không? Chắc là hơn chứ ha. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình podcast ngày hôm nay Thì mình là Bảo Hân, mọi người thường gọi mình với một cái tên thân thuộc là Bồ Câu Hiền Hòa Mình là một phụ tá của thiếu đoàn Duy Tân, thuộc liên đoàn Duy Tân, đã An Hải, cho Đà Nẵng Và hiện tại mình đang là một du học sinh tại Sydney, Úc Và mình sang đây đã được gần 2 năm rồi
1: Hi, xin chào các khán giả đang theo dõi podcast Calaholic um, Mình rất vui cũng như khá là bất ngờ khi được mời thêm nhiều chương trình ngày hôm nay Mình tên là Bảo Đạt Vậy là cựu khai sinh khai đoàn Minh Phong thuộc liên Bền Hải Đăng, Đà Bốn Tàu Mình hiện tại đang là du học sinh tại Mỹ Nhưng nói về thời gian đi du học thì mình đã đi được, để coi là 4 năm rồi Trong đó 2 năm học trung học ở Canada Và hiện tại thì mình chuẩn bị xong năm thứ hai đại học tại Mỹ
0: Ồ, Vậy là đạt với chị đều đi du học từ lúc mà mình đang ở kha toàn hơn thì là đang là chính sinh và cũng đã có tinh thần luôn rồi vậy thì có câu chuyện nào mà trong quá trình sinh hoạt ở việt nam mà dù đã đi du học ở xa rồi nhưng mà các em cũng nhớ mãi không um, thì như chị biết rồi đó thì với em á, là hướng đạo như là um, một ngôi nhà thứ hai của mình vậy nên uh, thành ra là em uh, có rất là nhiều rất 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 là nhiều kỷ niệm Nhưng mà không thể nào mà mình kể hết một lần được Nên thành ra là em sẽ kể những cái kỷ niệm mà em nhớ nhất ha Thì đầu tiên em phải nói đến là em Thời em còn là một thí sinh Thì lúc đó là điều đặc biệt của em là Với hướng đạo thì là mọi thứ đều là những lần đầu tiên của em Thì trong những cái kỳ trại Mà đặc biệt là kỳ trại kỷ niệm thành lập đoàn Thì các trưởng luôn luôn tổ chức những cái trò chơi hoặc là các hoạt động để cho các bạn là đồng thời ôn luyện những kỹ năng hoặc là các bạn uh, cùng nhau uh, tạo nên tinh thần đoàn kết rồi uh, cái kỳ trại học bạn Hoa Lư lần thứ nhất năm 2017 thì uh, với em thì đó là một cái trại mà quy mô rất là lớn mà lần đầu tiên em được tham gia um, thì ở đó thì mình có tất cả hầu như là các đoàn uh, đến từ toàn quốc À, tập trung tại một địa điểm là ở buôn mê thuộc thì à, mọi người à, rất là đầu tiên thì ai cũng sẽ bỡ ngỡ đó nhưng mà với hướng đạo thì à, đây là một cơ hội rất là lớn để em có thể là à, trau dồi kỹ năng nè cũng như là làm quen được với nhiều bạn hơn nữa thì à, trước khi vào hướng đạo thì em là một người là khá là hướng nội nội tâm nên thành ra cái việc mà kết nhiều bạn thì khá là khó đối với em nhưng mà từ khi em bước vào phong trào thì Đặc biệt là trải qua cái trại trại đội trưởng Hoa Lư với quy mô lớn như vậy thì là một cái cơ cơ hội lớn để cho em có thể là tiếp cận thêm với một số cái điểm mà là điểm yếu của mình trước đây để có thể phát triển chính bản thân mình, đó là hòa đồng và hòa nhập với mọi người xung quanh. Thì đó là trại Hoa Lư. Thì tiếp tục, em sau đó thì em đã lên... Uh, lên tráng nhưng mà trước khi lên tráng thì là một niềm tự hào nữa của em đó là uh, em được nhận hạng uh, nhì cũng như là một số cái chuyên hiệu chẳng hạn như là nhạc sĩ hoặc là họa sĩ này mặc dù nho nhỏ không bằng những người khác nhưng mà em cũng thấy tự hào bởi vì là uh, mình đã làm được uh, một cái điều gì đó mà uh, chính bản thân mình nghĩ là mình không thể làm được để mình có thể nhận được một số cái tuyên dương như vậy rồi uh, Sau đó em lên tráng cũng như là giúp ích cho đoàn hoặc là cho bầy Rồi tiếp theo đó là một cái kỳ trại mà em cực kỳ nhớ Đó là kỳ trại dự bị huy hiệu rừng lần thứ nhất Thì khi em tham gia đó là lần đầu tiên em đi trại Cũng chắc khoảng hơn một chục hoặc là một chục cái trại rồi Nhưng mà thật sự mà nói đây là cái trại đầu tiên Trong cuộc đời em đến bây giờ mà em tham gia là Em tham gia ba ngày nhưng mà sau cái đêm À, đầu tiên thì là giọng em hầu, hầu như là tắt tiếng hoàn toàn không thể nói được thì uh, uh, tức là chị biết rồi đó mọi khi mà mình tắt tắt tiếng nhưng mà khi mình phát ra tiếng thì chữ được chữ mất vậy đó nhưng mà ngày hôm sau em phải làm đội trưởng nên thành ra là uh, em chấp nhận luôn chấp nhận cầm cờ và hô to tên đội quân cút quân cút nhưng mà uh, thật sự ra thì lúc đó mọi người uh, Mọi người tham dự mọi người trong một cái buổi sinh hoạt như vậy là các trưởng rồi các anh chị là cười oà lên hết Bởi vì uh, nghe cái giọng của em đó thì chắc mọi người cũng tưởng tự được đó Là uh, đó là cái kỳ trại dự bị huy hiệu rừng Rồi um, sau khi kết thúc cái kỳ trại đó thì em được nhận một cái vinh dự rất là lớn đó là được... Um, À, mọi người tuyên dương là một cái thành viên xuất sắc nhất trong cái khóa học đó Thì em rất rất là vui cũng như nhận được một cái phần quà bé bé Thì đó là một cái niềm vui khi em đi hướng đạo à, Và sau đó thì em uh, có cơ hội uh, uh, là một cái hình trưởng trong đoàn em Thì giao nhiệm vụ cho em là phải soạn lên một giáo án Để uh, huấn luyện cho các bạn đội trưởng Thì uh, em uh, cũng chần chừ lắm Không biết uh, là cũng là lần đầu tiên mà Thành ra em trần trừ, thành ra là không biết là có thành công hay là cái giáo án đó, nó có hoàn thành một cách xuất sắc hay như nào không. Nhưng mà em vẫn cố gắng hết sức và cuối cùng cũng thành công giúp cho các bạn có thể có một buổi huấn luyện về kỹ năng cũng như là thực hành thì nó sẽ... Uh, trao dồi thêm một số cái kỹ năng cho các bạn. Uh, sau này khi em sao bên úp rồi á thì uh, các bạn cũng nhắn tin cho em mà kêu là chị Hân ơi cho cho em xin lại cái giáo án hồi trước mà chị soạn được không để cho em uh, hướng dẫn cho đội theo cái phương pháp hàng đội tự trị thì em sẵn sàng mà chi cho hướng đạo là mọi thứ em để sẵn sàng hết. Thì um, với em á là mọi cái cột mốc cũng như mọi chặng đường mình trải qua thì luôn luôn để lại cho mình rất là nhiều ấn tượng tốt đẹp. Thì đặc biệt là em học được rất là nhiều bài học Thì qua mỗi chặng đường em sẽ góp tích góp cho mình một chút ít bài học Để mình đặt vào cái hành trang càng ngày mình đi lên, đi lên, đi lên Thì đó là điều em rất là quý Và em cũng muốn truyền tải cái thông điệp là Uh, tức là mặc dù mình như thế này như thế kia có nghĩa là có thể mình vấp ngã có thể mình thất bại nhưng mà qua mỗi cái cột mốc thì nó lại cho ta một cái bài học một cái thất bại cho ta một cái bài học thì đó là một số trong những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian mà em còn sinh hoạt ở Việt Nam
1: wow. <cười> thì uh, nghe chuyện bản thân mình thấy cũng khá là thú vị nhưng mà nếu mà nói về những cái câu chuyện khi mà em còn đang đi sinh hoạt đó, thì em phải nói là nhiều là nhiều luôn nhiều nhiều vô kể luôn đó nhưng mà đương nhiên là, đương nhiên là em cũng không thể kể hết trong một cái tập này rồi mà chỉ lược ra những cái câu chuyện chính mà em nhớ rõ nhất trong thời gian năm năm sinh hoạt của em thôi thì um, phải kể là từ lúc mà em mới được ba giác vô hướng đạo vào năm 2012 thì khi đó kiểu vẫn còn là một đứa nhóc khá là nghịch ngợm và cứng đầu luôn đó. đến độ mà chị uh, có thể tưởng tượng là anh đội trưởng sắp hàng một đằng lên nè thì em cứ chạy qua một nẻo bên này em đứng em đứng qua bên đội khác luôn em không thích đứng chung với anh đội trưởng đó kiểu như vậy đó hay thậm chí là cái lúc mà em tự tập được cái nút dẹp ở nhà trước khi mà được dạy rồi đó, gọi là cầm đèn chạy trước ô tô đó, thì uh, nhưng mà khi đi sinh hoạt thì, uh, thì lại làm ra cái nút đầu bò nhưng vẫn cố cãi anh đội trưởng là cái đó là nút dẹp thì uh, dù sao đi nữa thì cái máu mê hướng đạo xuất phát chủ yếu là từ gia đình em chủ yếu là từ anh hai và ba của em nên là đa số những cái kỹ năng sinh hoạt thì em tự mày mò ở nhà hết mặc dù là đương nhiên nhiều thứ vẫn sai sót rồi và khi đi sinh hoạt thì em vẫn phải được các anh chỉnh chỉnh lại thôi nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ là mình đi sinh hoạt cho vui thôi chứ chẳng bao giờ nghĩ là mình thèm làm đội trưởng hay đội phó gì cả thấy? mệt lắm kiểu trọng trách gánh trên vai nặng nề mệt lắm mình còn phải đi học luôn các thứ nữa. mà chị biết không nhiều khi số trời nó định rồi <cười> nhiều, khi, nhiều khi nhiều khi số trời đã định thì khi sinh hoạt được tầm nửa năm thì em lại uh, được anh đội trưởng phong nhậm làm đội phó và đúng một năm sau đó khi mà anh đội trưởng nó lên khe và trao cái cờ đội trâu cho em thì em cũng chính thức thành đội trưởng luôn. Um, em không em không biết là chị có hiểu cảm giác đó không nhưng mà cái lúc mà em cầm cái cây cờ đội lên cảm thấy mình cũng quát xay lát lắm nhưng mà vẫn phần nào sợ vì cảm thấy hơi mông lung nhà yeah, sợ mà cảm thấy mông lung không biết mình sẽ đi về đâu làm gì mình phải, mình phải cầm đội làm sao đây mặc dù là trước đó em có đi một cái khóa huấn luyện uh, một cái khóa huấn luyện đội trưởng của cái đó là cái chương trình của đạo cũng tạo luôn rồi mặc dù đi cái chương trình đó rồi nhưng mà em vẫn sợ rất là là sợ thì cũng bởi vì cái áp lực đó nên khi mới lên làm đội trưởng nó cũng như là bản thân em cũng là một con người tương em em gọi bản thân em tương đối là hiếu thắng và cầu toàn thì khi mới lên làm đội trưởng em cũng phải gọi là rất là nghiêm khắc với mọi người trong đội thậm chí là các anh lớn hơn ở trong đội luôn gì sinh hoạt không trẻ nãi nè, không lý do lý trấu gì nào. thực hành không sai sót, mọi thứ thì cứ hở hở tí là phạt, thở tí là phạt, hit đất hôi trị dầu liên tục luôn. Vì lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ là chỉ có nghiêm khắc như vậy thì mọi người mới tốt lên được, độ mình mới lên được, cấp đoạn mới lên được thôi. À, nhưng mà <cười> nhưng mà đương nhiên nghiêm khắc quá như vậy thì không phải là phương pháp giáo dục của hướng đạo rồi. Thì sau đó mọi người bao gồm cả các anh chị chán sinh thiếu phó thiếu trưởng khuyên can góp ý để em từ từ chỉnh lại cách điều hành đội thì dần về em cũng gọi là em bớt giữ đi bớt giữ đi mặc dù vẫn chưa cái tính thiếu thắng và cầu toàn nhưng mà em coi nó như là một cái lợi thế cho bản thân mình giữ giữ cái tính đó nhưng mà mình bớt nóng hơn Đúng một tí và dạ, không quá nghiêm khắc nữa mà kiểu từ từ mình dẫn đội sinh mình kiềm chế cơn nóng không hò hét À, theo vừa đó là hướng dẫn từng chút từng chút một ngày qua ngày thì mọi thứ mới khá lên được chứ không phải là bục một cái mà mọi thứ cải thiện ngay một lúc Nói chung cũng là mình tập cái tính kiên trị của chuyện. mình luôn đó dạ, một quá trình luôn đó um, còn mà kể về quá trình sinh hoạt thì em cũng có nhiều câu chuyện ví dụ như là năm 2014 thì Đại Quận Tàu em có tổ chức một cái giải truyền tin thì cả bà thiếu đoàn hãy Đăng Tổng Dương Thủy Vân thì trong hai tháng hè đó em cũng luyện ngày luyện đêm cho bản thân cũng như là phải tập cho đội sinh nữa để rồi thi nào là xin này tín hiệu câm thì một các thể loại còi chống ánh sáng và Tôi nói là mọi thứ được đánh theo với tốc độ ánh sáng trên một phút rất là nhanh luôn rất là nhanh luôn <cười> nhưng mà vẫn chế treo đó, thì khi tới phần chung kết em lại phải thi đấu với chính anh đội phó của mình à, lúc đó em nghĩ chứ Bối rối, banh quanh Làm sao mà không xảy ra cảnh huynh đã tương tàn đi Tuy nhiên đẹp thì không. thi đấu Dạ, yeah, thi đấu mà mình phải thi đấu hết mình thôi Và yeah. kết quả thì em chiến thắng giả vô địch thì <cười> em Cảm thấy cũng cũng hơi tội lỗi <cười> Nhưng mà thi đấu mà biết sao giờ <cười> Thì uh, hai 2015 cũng là cái năm đáng nhớ với em Khi mà em vừa được thông nhập làm đội trưởng nhất của thiếu đoàn Rồi vừa đạt được tặng thứ hạng nhì um, giữa hè năm 2017 thì em lên Kha em lên Kha trẻ hơn một năm vì em có xin anh thiếu trưởng là cho em ở lại một năm nữa để mà em có thể hoàn thành chương trình hạt nhất nhưng cuối cùng thì em vẫn không thể làm được vì trong năm đó em dồn hết sự tập trung để mà chuẩn bị hồ sơ đi du học Canada rồi nên cũng mất đi động lực lấy hạt nhất và rồi uh, khi mà em lên Kha thì chỉ sinh hoạt được tầm 2 tháng thôi rồi em bay qua Toronto luôn Oh <cười> yeah
0: ờ hey, oh, ok chị nghe của chị có đạt xong chị thấy bản thân của mình là trong đó tí xíu và <cười> cũng là thời gian thời gian mà chị uh, trước khi chị làm nội trưởng thì là năm năm đó chị nhớ là chị linh từ sáu lên lên thiếu lúc đó chị là sáu nhảy cao thì ơ dù là sáu nhảy cao nhưng linh thiếu thì chắc là cũng sẽ được trông đợi á nhưng mà thời gian đầu chị suy nghĩ là các em đạo chị nói với chị chị hoài ờ oh, các em nghĩ chắc sẽ không đến lãnh đạo nhiều nữa đâu Xong, như vậy dù vậy nhưng mà vẫn cứ đi hoài đi hoài xong xong rồi cứ tới uh, lúc mà chị làm đội trưởng đội phó trước á thì lúc mà chị làm đội phó thì ơ uh, sau đó có một thời gian chị đội trưởng của chị nghỉ xong chị sợ quá chị nghĩ theo tại chị không biết phải làm đội trưởng như thế nào chị sợ quá, chị nghĩ luôn lúc đó xong rồi uh, thấy là đội sinh chị đâu có chữ chú đâu thấy là phải qua đội phép chú thì <cười> <cười> thì lúc sau lúc sau lúc mà chị đội trưởng của chị đi lại thì chị mới đi quay lại thì ra thì do chị hè năm đó là có chị hè um, chạy học bạn ngành thiếu là vào đâu tháng một ba thế là chị đi lại trước khi trong quá trình chuẩn bị chạy thì chị thiếu chuẩn của chị, chị đó lúc bây giờ thì kéo chị ra hỏi thăm chị <cười> hỏi <cười> thăm một cách đặc biệt hỏi là Ồ, sao em quay lại rồi chị tưởng là em nghĩ rồi tại sao ý là hỏi là tại sao em muốn đi chạy này không chị cũng sợ tại vì chị sợ trưởng hồi trước đó thế là không hiểu sao mắt khóc quá chị khóc luôn rồi kiểu cũng nếu má nói với chị là em sợ là không có dáng làm được trưởng em cũng không có nghiêm nghị rồi tính chị thì lúc lúc đó thì cũng khá là lôi chơi thế nên chị cũng nghĩ là chắc mình không hợp không có được như cái anh chị đi trước mà sau đó thì chị đó mới nói là Chị chuẩn nó mới nói là thì ra người được trưởng giỏi Không phải là cái gì cũng giỏi Nhưng mà biết mình giỏi gì Biết đội sinh của mình giỏi gì Cần gì Và sau đó thì chị mới nói là Một tim giỏi thì Em có thể phân công cho À bạn này ló này Chuyên môn này Em nói kia Cái kiểu vậy thì chị đó Tận tình chỉ cho chị biết quyết Thế nên tim đội chị lúc đó Thì rất là cải um, thiện từ từ qua thời gian trong quá trình mà chị làm đội trưởng rồi sau đó chị nhớ là những năm về sau lúc mà đi chị đi chạy thì chị rất là hài lòng về team của chị tại vì mỗi người giỏi một thứ nên kiểu nó hòa hợp với nhau chuyên quốc nữa mặc dù mặc dù vẫn sợ vẫn sợ làm đội trưởng lắm nhưng mà chị nghĩ đó là một cái sự động lực cho chị sau này lúc mà qua đây rồi thì mỗi lần mà chị vinh cho cái leadership position nào đó thì chị nhớ là câu chuyện đó nó tiếp chị thêm động lực Thế lên, à, chị nghĩ là trong quá trình đi sinh hoạt hướng đạo thì cũng như hơn và Đạt chia sẻ thì uh, hướng đạo hoàn thiện của bản thân mình hơn. Giống như là Đạt bảo là hồi hồi, hồi bé đi uh, sinh hoạt cãi anh đội trưởng, mất dẹp, mất đồ bò. Thì uh, chị không biết là giả sử mà anh đội trưởng em cũng cầu toàn như vậy. Thế thì không biết em hụt dầu bao nhiêu lần rồi. <cười> rồi um, cũng như hơn nữa thì mặc um, dù quán thời gian em đi hướng đạo, Ờ, em đã tích lũy cho mình rất là nhiều giống như là những lần đầu tiên đã biến đổi em trở thành một người tốt hơn thì chị nghĩ là hướng đạo cũng cũng the best out sao dạng vậy thì lúc nào cũng hướng đạo cũng giúp cho mình lớn lên hết thì chị nghĩ ở đây thì lúc nào ai cũng có những câu chuyện ở đời hay là những kỷ niệm mà khó quên mà mình phải đem theo mình kỹ là trang bị ủng hộ cho mình cho tới bây giờ thì cho chị hỏi là trong lúc mà chuẩn bị đi du học đó, thì chị biết đó lúc đó rất là bận rộn rồi tâm trí của mình có nhiều sự lo lắng thì vậy trong cái chuỗi suy nghĩ đó thì có bao giờ hướng đạo nằm trong tâm trí của em không? Có bao giờ em nghĩ về hướng đạo và lo lắng cho sau khi mình đi xa chuyện gì?
1: Thì thực sự thì trong một năm trời đó em không còn để tâm trí vào hướng đạo mấy nữa vì mình cũng phần nào dồn hết sức lực vào việc chuẩn bị hồ sơ rồi nhiều lắm. Nên nói về việc vấn đề nằm trong tâm trí em thì phải nói tới cái thời gian mà em sinh sống ở nước ngoài Khi mà mọi thứ bắt đầu lắng xuống nó tàn phổn rồi Thì em mới bắt đầu suy nghĩ lại về những kỷ niệm đẹp đẽ đó mà Mấy lâu nay mình không nghĩ tới yeah.
0: à, Còn với em á, thì hơi ngược với bạn Đạt một chút xíu Thì cái thời điểm mà em biết được là em đi du học Thì cũng là phải 3 đến 4 tháng sau khi em bắt đầu vào lớp 12 kia Thì nó cũng... Không có một sự chuẩn bị thật là chú đáo, nhưng mà uh, cái thời điểm mà em hoàn thành xong hồ sơ uh, để xin visa thì uh, lúc đó là vào khoảng tháng 9, là vậy là chi em còn khoảng 3 tháng nữa. Uh, thì em quyết định dành 3 tháng còn lại trọn vẹn cho đơn vị thiếu đoàn của mình. Thì um, trước khi em đi sang thì ba mẹ có dặn là con ơi hay là con coi thử nghỉ trước hai đến ba tuần để sẵn sàng rồi chuẩn bị hành lý vậy rồi sang Úc cho nó tự tin nhưng mà em bảo là không ba mẹ để cho con đi đến tuần cuối cùng luôn đi thì em quyết tâm em đòi đi đến tuần cuối cùng cho bằng được thì bởi vì là cái tính của em là em muốn dành những cái khoảng thời gian cuối cùng Của mình cho những người mà mình yêu thương Cũng như những người mà Luôn luôn dành sự quý trọng cho mình Nên thành ra là em muốn cái khoảng thời gian còn lại đó Em dành hết hết sức mình Cho đoàn của mình Thì đặc biệt hơn nữa Là mọi người khi mà chia tay Là làm cho em một cái món quà chia tay siêu to khổng lồ Siêu to khổng lồ ở đây là như thế nào Có nghĩa là đó chỉ là một cái buổi tất niên của đoàn thôi Thì như hàng năm mà Tất niên của đoàn bỗng nhiên mọi người Là một cái Gọi là một cái tiết mục hay là một cái video gì đó mà làm cho em hết sức là bất ngờ Đó là một cái món quà chia tay mà mọi người đã chuẩn bị uh, cho em từ rất lâu rồi Thì uh, ngoài ra thì cũng có một số cái món quà đến từ mọi người rất là đặc biệt Chẳng hạn như những bức ảnh mà em luôn luôn cất giữ ở đây Hoặc là một cái khăn quàng là có một không ai đó Bởi vì là trên đó là gắn hết mọi chữ ký Cũng như gắn hết mọi tên đội và kỷ niệm mà suốt thời gian qua em sinh hoạt cùng với đoàn Um, thì uh, ngoài ra thì mọi người cũng uh, dành thời gian để uh, ra sân bay tiện em uh, thì em rất là cảm ơn biết ơn cũng như là uh, cảm động xúc động trước cái tình cảm mà mọi người dành cho mình chỉ à, là chỉ là uh, quá trình của chị giống hơn thì um, chị biết chị đi du học chắc là ba tuần khá là gấp nhưng mà chị vẫn tiếp tục đi sinh hoạt thì sau đó Uh, có một thời gian cũng như là buổi chiều chị ngồi suy nghĩ thì chị nhắn tin cho anh uh, một anh tráng sinh lúc bây giờ thì chị hỏi là của anh ơi sau này rồi ờ uh, giả sử có một chị một ờ uh, chị tráng sinh 25 tuổi hay gì đó đi sinh hoạt hướng đạo thì ờ uh, như thế nào kiểu làm sao mà để adjust tại vì mình chị thì cái như chị thì đi sinh hoạt từ lúc bé nên chị không biết cái cảm giác mà một người lớn vô hướng đạo sẽ như thế nào thế nên thì ảnh là ờ thì cứ sinh hoạt thì cứ sinh hoạt, ờ uh, như bình thường thôi, đâu có sao đâu, từ từ và làm quen, từ từ vào học ờ uh, dây rồi ờ uh, học chuyên môn, thế nên chị nói là chắc không sao, chắc đâu không sao. thì đó là chị hỏi cho bản thân chị sau này, giả sử mà mình về Việt Nam, mình đi sinh hoạt đạo lại rồi thì sẽ như thế nào, thế nên cứ cái cái định hình ờ như vậy, rồi sau đó thì chị đi ờ uh, sân bay thì ờ uh, cũng hướng đạo tuyển chị thì chị nhớ là lúc đó ở ngoài sân bay Các anh chị các bạn ơi à, bạn của chị um, bắt chết bên nhau hát bài chia tay hát to ở giữa sân bay gì đó thì không kiểu mặc kệ người đời luôn kiểu mình hát thì mình cứ hát chia tay mà um, trong lúc mà qua nước bạn rồi thì có bao giờ mà các em suy nghĩ là sẽ đi hướng đạo bên này chưa bên Úc cũng như là bên Mỹ
1: thì um, đối với em thật lòng mà nói thì khi em qua Canada đã có một cái thời gian mà em email cho một cái đơn vị để hỏi các chi phí sinh hoạt thì hẹn người ta đến để coi đơn vị để sinh hoạt như thế nào. Thậm chí là em đã có viết đơn gửi cho cựu kha trưởng thời điểm đó là trưởng Bình để xin chuyển đoàn. Thì uh, khi em đến chỗ sinh hoạt của đơn vị uh, đó vào cái ngày chào cờ đầu tháng đó, điều bất ngờ đầu tiên đối với em là mặc dù có cả đủ cả năm ngành Hải Ly, Âu, Thiếu, Kha, Tráng nhưng đơn vị tương đối là nhỏ. Thấy khai sinh chỉ có bốn người. Thì à, tại vì đơn vị của em ở Việt Nam, tại vì đạo Vũng Tàu là lớn á chị. Thì khi mà khi sinh hoạt ở Việt Nam em thấy quen sinh hoạt có nhiều người đông vui quen rồi. tự nhiên thấy đơn vị nhỏ vậy là mình cũng phần nào bớt bớt hào hứng đi á. <cười> bớt hào hứng. Nhưng mà thực ra là còn một điểm mấu chốt nữa. Để mà cuối cùng em không tham gia hướng đạo. Canada là chi phí sinh hoạt nếu mà tính trung bình tính trung bình đó, thì sẽ hết 240 đô la cho lệ phí hàng năm giống như ở Việt Nam mình gọi là nên liễm đó nhưng chưa kể là phải mua đồng phục thì dụng cụ rồi các chi phí sinh hoạt linh tinh khác tiền trại vân vân và mây mây luôn thì cũng phải sắp xỉ 1.000 hơn 1.000 đô một năm lúc đó thì em vẫn còn chỉ là một đứa học sinh trung học thôi mà nghĩ lấy đâu ra ngàn đô để đi sinh hoạt đây nên em quyết định không đi luôn <cười>
0: Còn với em thì em cũng có ý định là sang bên này là có cơ hội sẽ được tham gia, gia nhập vào phong trào tiếp tục, bước tiếp với phong trào ở một cái đơn vị nào đó bên này. Thì như chị với Đạt cũng thấy đó, thì em cũng mang cả đồng phục qua đây mà mặc dù biết là nó không thể nào mà có nghĩa là bên này mình không thể nào dùng đồng phục bên Việt Nam được. Nhưng mà bởi vì là một cái điểm khao khát như thế nào đó nhưng mà em vẫn, vẫn quyết định mang theo. Thì em cũng đã có nhờ uh, thiếu trưởng của em trước đây uh, liên lạc với uh, uh, các trưởng ở bên này xem sao Nhưng bởi vì em chân ước chân ráo mà đâu có biết ai bên này đâu Nên uh, cũng nhờ trưởng thì trưởng giới thiệu thì những người quen của trưởng cũng ở những cái bang khác uh, Ở những thành phố khác Em ở Sydney còn có trưởng khác thì là ở Adelaide hoặc Melbourne hoặc là Brisbane Thì thật sự ra em không có thể liên lạc được cũng Không có thể nhảy qua bên những cái thành phố khác để tham gia sinh hoạt Thì một trưởng ở Melbourne mới email cho em Thì mới bảo là à có quen một trưởng ở Sydney Thì khi nào có cơ hội, khi nào có thời gian rỗi Thì em sắp xếp xuống tham gia sinh hoạt cho vui Thì lúc đó thì em mới có suy nghĩ À may quá bên Sydney mình cũng có người quen nè Thì nhưng mà một cái điều đáng tiếc Là bởi vì mới bước đầu qua Thì rất là em tốn rất là nhiều thời gian Để có thể thích nghi bởi vì mọi thứ hoàn toàn xa lạ với em. Rồi uh, là uh, bởi vì lần đầu tiên em xa nhà nữa mà. Nên thành ra là um, xa khỏi vòng tay ba mẹ. Thành ra là không biết phải uh, như thế nào. Thành ra rất là lo. Uh, rồi một phần nữa là vì em là ở đang học ở trên núi uh, Blue Mountains. Nên thành ra là khá là không có thuận tiện khi mà em sử dụng cái phương tiện giao thông như đi train hoặc đi bus xuống city bởi vì nó mất khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng một lần đi như vậy thì một ngày chủ nhật mà em dành ra 4 đến 6 tiếng để di chuyển bằng phương tiện giao thông thì nó khá là 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 không không thuận tiện thì đó là về vấn đề giao thông còn ngoài ra thì giờ tình hình dịch nó rất là căng nữa nên thành ra là mọi người không được tập trung hay là em cũng không được đi lui đi tới thì nó rất là khó thì em cũng hy vọng là uh, dịch có thể qua mau để em có thể di chuyển xuống sống ở city có một cuộc sống city life rồi sắp xếp thời gian để có thể tiếp tục gia nhập vào phong trào chị nhớ là khoảng thời gian mà chị mới qua Mỹ thì chị cũng đem đồng phục đạo trong đầu chị cũng định là mình sẽ đi hướng đạo bên này mà sau khi qua rồi thì mọi thứ không như mình muốn như là mình mặc dù mình có là muốn giữ lửa hướng đạo nhưng mà nồi no. <cười> kiểu nó không có như mình muốn hay là chị cũng ơ cũng ờ, như đạt chị cũng sạch bao nhiêu tiền, ờ, đồng phục giá như thế nào kiểu mình chỉ sạch cho vui thôi nhưng mà ra 50 đô gần trăm đô, không chị cũng không nghĩ đồng phục dát vàng hay sao mình nó mắc quá vậy, à, Thì, đúng như đạt nói là mình vẫn còn là học sinh, ờ, và mình hướng đạo là chơi cho vui, chị không nghĩ là chị không muốn là nó làm cho một cái gánh nặng áp lực về phần finance của bản thân mình và cũng như hơn nói là di chuyển di chuyển bên này thì uh, lúc mà mới qua thì không có xe rồi đi uh, phương tiện uh, phương tiện bên này thì có thể rất là khó khăn tại vì mất thời gian nữa dạ yeah. yeah, vậy bên này mỗi lần là mỗi mỗi thành phố nó cách xa nhau hoặc là mỗi town nó cách rất là xa nhau chứ không phải là nó gần như bên việt nam mình đúng rồi như là mình di chuyển từ đây lên một gió khá hiểu như là nó tốn hết 20 phút hay là 30 phút lái xe mà đi bus thì chắc là gần một tiếng mật Dạ. Đúng rồi. Thì uh, vậy rồi trong lúc mà ở bên đây á, rồi uh, ở bên nước các em, rồi các em không thể đi sinh hoạt hướng đạo, vậy có các em có bao giờ nhớ hướng đạo không? Um, thì uh, đó là một điều chắc chắn bởi vì là đi uh, đi du học thì điều nhớ nhà là một điều không thể tránh khỏi. Thì với uh, Duy Tân, đơn vị của em thì đó như một ngôi nhà thứ hai của em vậy là nơi mà đã giúp em thoát khỏi cái vỏ bọc an toàn của chính bản thân mình. Thì nếu như á, gia đình của em là cái nơi nuôi lớn em, thì uh, duy tân chính là cái nơi nuôi dưỡng tâm hồn cũng như là nuôi dưỡng cái tuổi trẻ của em. Thì uh, có bất kỳ uh, kỷ niệm buồn vui uh, hay là như thế nào đó thì em uh, thường thường á, là em hay uh, theo dõi sinh hoạt của đoàn uh, và mỗi chiều chủ nhật. À, rồi em thấy à, hoạt động đoàn mình như thế này, như thế kia à, Trại này, trại kia rất, rất là háo hức, mình cũng vui theo Và cũng động viên các em như thế này, như thế nọ Rồi có khi, em, uh, clip, uh, có khi em xem lại cái clip Có khi em xem lại cái clip Mà đoàn làm cho mình Hoặc là một số cái clip về đoàn Thì uh, đôi lúc em rất là xúc động Khi mà nhớ lại những cái khoảnh khắc đó uh, uh, Khoảnh khắc mà mình đã trải qua tuyệt vời thế nào Rồi... Uh, Ngoài ra thì em còn có đọc những cái trang nhật ký trại mà mình từng viết trước đây nữa Thì đó là cái điều đặc biệt mà trong đời hướng đạo mình là Mỗi lần sau mỗi kỳ trại thì mình hay ghi lại, ngồi ghi lại những cái ngày trại của mình nó diễn ra như thế nào Rồi ngoài ra thì em còn theo dõi cả những cái hoạt động hướng đạo của thế giới nữa kia trên các trang mạng xã hội Thì không chỉ ở... Việt Nam mà cũng ở cả Canada, Mỹ hay là vân vân, thì um, em cũng sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động mà Chota Joti để uh, mặc dù mặc dù nó không phải là một cái hoạt động của đơn vị mình nhưng mà ít nhất thì mình cũng có thể dành một chút thời gian uh, dành cho uh, hướng đạo, có nghĩa là dành cho cả phong trào luôn á thì em
1: rất là vui. Còn uh, đối với em thì chắc chắn và tất nhiên là có rồi. <cười> em cũng giống như Hân vậy. Lâu lâu vẫn lật cái album mình đi sinh hoạt ngày xưa ra coi và em cũng có tham gia cho tao cho thi luôn Kiểu như mình khơi dậy cái niềm đam mê hướng đạo trong mình ấy, khi mà không có được sinh hoạt à, ngoài trời như ở Việt Nam đó, lúc đó cũng thời gian dịch nữa Thì à, với em á, nhớ nhất là, là cái mùi chạy cái mùi khi mà trời nó mưa xuống, trời mưa xuống, cái mùi nó bốc lên, mình cảm thấy rất là nhớ cái, có những cái lúc mà em đi học về xe bus mà đi qua những cái khu công viên ở trong thành phố chị mà trời mưa xuống nữa nó bớt nó lên cái mùi của rừng á mình nhớ cái mình nhớ chạy lắm mình đôi khi mình suy nghĩ nói chị mình có thể trại chạy ở đây được nhỉ <cười> thì với lại nhiều khi khi mà em lên facebook á em thấy mọi người đăng hình đi chạy kha đoàn thì đi chạy tăng bùng 2018 thấy ghen tĩ lắm tại vì mình chưa có bao giờ mà mình được đi cái chợ học bạn nào mà cho gọi là cho nó hoàn 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 hảo luôn đó hoàn chỉnh luôn đó Thế thì đối với em là như vậy
0: <cười> chị cũng nhớ khoảng thời gian mà chị mới qua Mỹ thì chị có tạo cái album kỷ niệm 9 năm chị đi đạo xong rồi mỗi năm tầm vào thời gian tháng 10 kỷ niệm thứ người thì chị sẽ vô chậm chị viết năm nay mình ra sao mình nhớ đạo không mình cảm thấy như thế nào cái gì vậy thì chị nhớ khoảng thời gian đầu thì chị vẫn còn public cái album đó thì các trưởng và các bạn hướng đạo sinh trong đoàn chị thì vô comment thôi nhưng mà kiểu mình ôn lại kỷ niệm thì lúc đó chị nhớ là chị ghi là không sao đâu thảo sau này rồi sẽ về làm thiếu trưởng xong <cười> rồi uh, kiểu cứ nhớ lại hoài thôi khi nào mà nhớ thì mình sẽ coi coi lại hình rồi, có những lúc mà mình cũng tự hỏi là ồ mình còn là hướng đạo sinh không ta, mình không còn đi sinh hoạt nữa. Nhưng mà bạn của chị một người không còn trong hướng đạo, không, một người không đi hướng đạo. Nói chị là còn một, một lần là hướng đạo sinh thì sau này mãi mãi vẫn là hướng đạo sinh. Hỏi gì kỳ vậy? <cười> Thế là chị kiểu ồ bạn <cười> mình còn nói vậy được thì tại sao mình lại hỏi những cái câu ngờ ở cho bản thân, ngờ cho bản thân. Thế nên phải sóc lại tinh thần Và nghĩ là ít sao sẽ ổn thôi. Thì sau này quay về đi chạy thì mọi thứ đều ổn. Rồi cho chị hỏi thêm nữa là um, Chị biết là hai em mặc dù không thể đi hướng đạo bên đây Nhưng mà các em không có dừng lại quá trình đi sinh hoạt của mình Quá trình tham gia hướng đạo Mà vẫn quyết định giúp đỡ cho đơn vị của mình ở Việt Nam Vậy thì tại sao lại như vậy? Um, không phải là do bận hay gì hả? Ha? Rồi cơ duyên lần đầu tiên mà các em giúp đoàn kia ở sao là như thế nào? Do các em tự tìm tới hay là do cái chủ nhắn tin ờ, nhờ, ờ, Hỏi các em Rồi và các em tìm thấy nguồn động lực, cảm hứng của mình nào để tiếp tục? À, với em á, thì cái cơ duyên đó là nó đến rất là uh, gọi là bất ngờ. một Vào một ngày nào đó thôi, uh, là trưởng một huynh trưởng ở bên em thì mới uh, uh, nhắn tin cho em và mời em tham gia vào một cái hoạt động nào đó của đoàn. Thì uh, thật sự mà nói nếu mà đề cập đến nguồn cảm hứng, hay là nó đề cập uh, đến cái động lực Thì em sẽ chia ra một số phần để nói cho nó uh, cụ thể ha. Thì uh, với cái động lực thì em sẽ nói về cái uh, đam mê, tình yêu cũng như cái niềm tin Thì với cái phần đam mê thì tại sao gọi là đam mê? Đam mê là gì? Đam mê nó là cái mà mình yêu thích Mình uh, mong muốn khao khát thực hiện được cũng như có được uh, như thế nào đó Thì mình dốc hết sức Và bằng mọi cách dù có ở đâu dù có làm gì Mình vẫn có thể làm mọi cách để mình có thể đạt được cái đam mê đó của mình Thì đó là về cái đam mê Thứ hai là về cái tình cảm Tình cảm, tình yêu ở đây Là em nói về cái tình cảm của đoàn dành cho em Thì em là một người sống nội tâm Thành ra là khá là tình cảm Khá là lưu luyến với mọi người Khi mà chia tay rồi rất là lưu luyến thì um, ngoài ra thì cái thời gian gắn bó của em cũng là một cái yếu tố Để mà nó mang đến uh, um, một cái nguồn cảm hứng động lực cho em để em tiếp tục Bởi vì là em uh, tham gia với đoàn là vào năm 2016 Đến uh, trước khi em uh, sang đây thì cũng gần 4 năm Thì đó là không phải một khoảng thời gian dài Cũng như không phải một khoảng thời gian ngắn Nhưng mà cũng khá là đủ cho em để em có thể... Uh, À, gọi là à, em có thể gần mọi người cũng như là hiểu được mọi người trong đoàn của mình thì đó là về phần à, tình yêu còn về cái niềm tin ở đây á, thì à, em à, nó là một cái niềm tin tuyệt đối vào à, những người đồng đội cũng như à, những người à, hướng đạo sinh trong đoàn của mình thì à, nếu nói về động lực thì à, cái niềm đam mê thì em muốn nói rằng là nếu mà cái ngọn lửa đam mê của mình nó vẫn đang đang còn nôn nấu thì mọi người hãy cứ cháy hết mình bởi vì đó là cơ hội uh, nó sẽ tắt bất cứ lúc nào mà mình không biết tận dụng nó thì cái vấn đề thứ hai nếu mà em nói tới đó là về cảm hứng của em thì uh, cái thứ nhất đó là cái lạ và cái hay của hướng đạo mà chỉ có thể tìm được ở hướng đạo mà nếu mình nói ra ngoài thì mọi người cứ nghĩ ở ừ, lý thuyết thôi mà làm răng mà có chỗ nào mà Y chang như vậy hoặc là thiệt như vậy Hoặc là thật như vậy được Bởi vì em nói về cái Tình đoàn kết cũng như niềm tin tưởng Thì chúng ta thật sự là Tìm thấy cái điều đó ở hướng đạo Thì em rất là thích cũng như rất là quý Cái thứ hai ở đây là Cái nguồn cảm hứng cho em là về con người Là về anh em trong đoàn của em Là một cái nguồn cảm hứng Vô cùng to lớn Là cái nguồn mà đã truyền cái ngọn lửa hướng đạo Truyền tiếp, truyền tiếp, truyền tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác Và truyền đến cả em Và làm cái ngọn lửa đó nó thổi bùng trong em vậy đó Thì đó chính là hai cái động lực Và cái cảm hứng vô cùng lớn Để em có thể tiếp tục uh, Giúp đỡ đơn vị của mình Mặc dù là mình đang ở xa đó Thì uh, em muốn dành thời gian cho đơn vị của mình Khi mà mình còn có thể Bởi vì là sau này thì chị với Đạt biết đó Mỗi người sẽ có một con đường riêng Không ai đi chung một con đường cả Thì uh, em nghĩ là trân trọng khoảng thời gian nào thì uh, mình sẽ không cảm thấy hối hận Khi mình bỏ lỡ một tí phút Hoặc là khoảnh khắc nào đó à, Chị nghe không cảm động đó. Nhưng mà em nếu mà em nhắc tới Cái ngọn lửa thì em muốn nó cháy mãi Thì nó đã cháy và nó đang tiếp tục cháy Thì um, giống như em đã nghe là Chị chia sẻ trước đó là chị hay hỏi Bản thân là mình còn hướng đạo sinh không đó, Thì chị nghĩ là lúc đó lửa chị tắt mất tiêu rồi Nhưng mà nó tắt nhưng mà nó vẫn có thể Ngơ lại được giống như bây giờ chị vẫn đang Giúp cho dưới force Thì giống như chị nghĩ là lửa dù có tắt mình vẫn có thể khơi lại được Nên it's okay Nếu mà nó tắt Nhưng mà da Nếu mà nó đang cháy Thì cứ để cho nó cháy Mãi <cười> đi YOLO đi mà
1: <cười> à, sao đây? Còn à, em thì em cũng có phần nào Giống như chị Thảo vậy đó Cũng phải nói là có Đã có một thời gian Mà em quên hướng đạo rồi Nhưng mà nhiều khi em nghĩ Mình nợ phân trào Một lời cảm ơn thôi Thì vẫn chưa đủ Mà mình phải có những cái đóng góp Ngược lại khi mình có thể Vì hướng đạo là sân chơi cho trẻ em Như là công của người lớn mà thì nghĩ lại khi mà em đang trong cái tuổi thiếu tuổi kha các anh chị chán là phải đóng góp rất, rất là nhiều để em mới có những cái cuộc chơi đem lại vô vàn kỷ niệm được sự công nhận của mọi người cũng như là trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc khác nhau buồn vui giận hờn, thậm chí là sự rung động luôn thì à, phải nói là cái sự đóng góp của em với kha đoàn cũng tương đối là từng cờ khi mà anh kha trở ngắn anh hỏi nhờ đến em làm một video kỷ niệm 50 năm cho Kha Đoàn thì làm cái video đó thì cái video đầu tiên anh gửi cho em coi là người khác làm em em cũng không phải gọi là kiểu em thấy em không có được ưng lắm nên em đã quyết định là em làm lại hoàn toàn luôn làm lại hoàn toàn cho Kha Đoàn luôn để có một cái video ưng ý nhất để mà kỷ niệm
0: nha yeah. dạ rồi um, cho chị hỏi hơn với lại đã chia sẻ một tí xíu thì em đã giúp gì cho đơn vị của mình em có thể chia sẻ cho các bạn khán giả đang nghe được không
1: thì uh, em á, thực ra ngoài học những cái môn chính trên trường như là toán, lý hóa sinh các thứ thì uh, em có thể chọn thêm những cái môn năng khiếu tự chọn là ví dụ như là âm nhạc thiết kế là làm phim nè, các thứ luôn thì cũng chính nhờ những cái kiến thức mà em học ở những cái lớp năng khiếu đó, đó nó đã giúp em làm một cái video hành trình cho khai đoàn luôn rồi thay thậm chí là em cũng đã giúp đỡ được mà chỉnh sửa thiết kế logo kỷ niệm 50 năm luôn rồi hay thậm chí là em cũng có viết những cái bản nhạc cho ca đoàn để cho dịp kỷ niệm em cũng có giúp Thí à, dụ như là cái dự án Lip Green của em khai sinh kim của ca đoàn em nè dự án nó cũng tương đối là lớn mà cái à, logo đầu tiên em thấy em thấy rất là tội nghiệp luôn nên là em đã quyết định em làm một cái logo mới hoàn toàn nhìn cho nó sang chẳng lên một cái dự án lớn như vậy phải có một cái logo đàng hoàng <cười> thì và cũng có em, em cũng có làm nhiều cái logo cho chạy của khá đoàn nữa đó dạ, yeah. nói chung là cái việc chính của em là thiết kế thiết kế nha yeah.
0: Thì uh, với uh, em á, thì uh, mọi người thấy đó Ai cũng có sở trường sở đoạn riêng của mình Ví dụ như Đạt thì sẽ có sở trường về thiết kế logo Hay là uh, những cái ốc sáng tạo chẳng hạn Thì với em thì đó là uh, giọng nói Hoặc là những cái gì uh, truyền cảm Hoặc là những cái gì mà văn vẽ như thế nào đó Thì uh, uh, và một hôm thì anh uh, huynh trưởng bên em Thì mới uh, nhắn tin cho em Mới bảo là à, em ơi Em uh, coi thu giúp anh cái đoạn đó Để uh, anh nghe thử như thế nào uh, Anh uh, nghe xong cái uh, Xong rồi à, Em thu cái em gọi ảnh Xong cái anh nói lại là À ah, okay, ok ok Cảm ơn Hân Xong rồi chi chập uh, Tầm khoảng uh, tối Hoặc là sang ngày hôm sau Thì anh mới ép em vào cái group một uh, group, uh, group gì vậy Radio của Tân là cái group gì À thì khi vào em mới biết là Đó là một cái chương trình của đoàn em Thì uh, nhằm Kết nối tất cả mọi người dù ở xa cũng có thể coi như là gần gần lại với nhau hơn. Thì đó là một cái chương trình radio của Tân mà em đóng góp khi em ở xa. Thì em đóng góp vào với một vai trò là một MC và script writer. Thì thật sự mà nói thì với MC thì mới bước đầu thì khá là khó khăn bởi vì là mình phải thu đi thu lại nhiều lần cho đến khi nào mà nó hợp với cảm xúc đó. Nó đúng với cái... cái hoàn cảnh này hay như thế nào đó thì nó tốn rất là nhiều thời gian à, ngoài ra thì về vấn đề mà viết uh, script writer á, thì em cũng khá là ngại bởi vì á, là thật sự mà nói cái này là em nói uh, vui nha bởi vì là em á, là khi mà đi học thì em là người con người của ban tự nhiên là toán lý hóa gì đó thành ra là nếu nói về văn á, thì em không có thích văn lắm nhưng mà mỗi khi em biết văn ra thì mọi người đều khen hết cả thì là em cũng đánh nhớ hỏi chấm rất là lớn Ủa vì sao mình biết mà cũng hay lắm hả hay sao mà mọi người ai cũng khen Trong khi em không không hề có một cái hứng về văn nhưng mà khi mà uh, văn mà hứng nó đã lên rồi thì nó tuôn trào nhiều lắm thì uh, Uh, em nghĩ là uh, chắc mình cũng không cần phải viết hay lắm đâu Cũng không cần quá xuất sắc lắm đâu Nhưng chỉ cần là mình thả những cái dòng chữ Những cái câu từ mà nó bằng cảm xúc chân thật nhất của mình Thì đó là điều tuyệt vời nhất rồi Bởi vì những gì mà chân thành mình trao đi Thì mình sẽ nhận lại được uh, những cái sự chân thành dạng Đúng là như vậy ờ, Nghe hai em chia sẻ thì chị có thấy Nó ngược ngược xíu mà Cũng như là đạt em là kỹ sư điện em học kỹ sư điện thì nó về phần tự nhiên mà em lại lo về phần thiết kế logo rồi về phần <cười> nghệ cụ cũng như hơn thì em nói là em chưa giỏi văn nhưng mà sau đó là em viết văn giống như là giống như chị ví dụ chị luôn thì ban đầu chị tham gia viết post là do các anh chị chia sẻ là cần cần các bạn tham gia thì trong chổng là có một cái dòng chữ là data analysis là phân tích dữ liệu thì là cái ngành chị đang học thế nên chị cũng nghĩ là chắc mình tham gia mình lấy lên kinh nghiệm tích lũy kinh nghiệm nhưng mà sau đó rồi chị được xếp vô bang content thì là viết hay à, lên lên content thì chị muốn suy nghĩ là chị không giỏi ăn nói chị cũng không giỏi văn vẽ nữa nhưng mà mình đã bị bút vô đó rồi thì chắc là mình phải cố gắng thì hai em thì đã dùng những cái kỹ năng và những cái chuyên môn mà hai em đã được học ở trường cũng như là những cái khả năng giống như hơn nè khả năng viết cái văn Ban à, xã hội không thích điều này đâu nha hơn. <cười> <cười> dạ rồi, um, giống như là chị đã chia sẻ thì chị trong UFOS thì chị đang ở Mỹ thì nó cách là 12 tiếng thì có những hôm mà giống như là thức đêm rồi dậy sớm để tham gia họp thì nó khá là ở ải mặc dù là chị ghen rất là nhiều giống như là mỗi lần họp với mọi người thì chị cười rất là nhiều cười điên luôn giống như là mình đã nạp vitamin C á Vitamin cười, à, nhưng mà cười Cái điều đó rất là tốt cho bản thân chị chị để học hỏi thêm Và chị cũng biết được nhiều hơn thì Mặc dù vậy thì cũng gặp được nhiều khó, ơ, nhiều khó khăn Tại vì content không phải là thế mạnh của chị vậy Thì cho chị hỏi là Trong quá trình mà các em giúp cho đơn vị của mình á, Có những khó khăn nào không à, Thì để nói về khó khăn Thì là điều chắc chắn sẽ có Bởi vì à, Thứ nhất là em sẽ nói về mặt không gian Thì không gian ở đây có nghĩa nói về khoảng cách Thì em ở bên Úc còn mọi người bên Việt Nam Thì có bạn ở trong team của em Thì có bạn đó là ở Mỹ Thì mỗi người ở một không gian khác nhau nên thành ra là cái việc mà mình trao đổi ý tưởng cũng như cái việc mà mình chia sẻ hoặc là cập nhật thông tin hoặc là nắm bắt thông tin nó không có được hiệu quả. Như mọi người thấy á, là mình học face to face khi nào nó cũng hiệu quả hơn là mình học online đúng không? Thì uh, sinh hoạt hướng đạn nó cũng vậy thôi. Thì online nó sẽ không đạt được hiệu quả cao bằng như là mình sinh hoạt face to face sinh hoạt mọi người mặt, cận mặt với nhau. Thì uh, uh, đó là về cái mặt không gian. Còn về mặt thời gian á thì, uh, nếu mà kể đến đầu tiên hay mặt thời gian Thì là lịch múi giờ Bởi vì sao? Bởi vì là em thì ở Úc Là cách 3 đến 4 tiếng Nhưng ở Mỹ có thể cách đến 10, 12 tiếng Thì nó rất là khó cho việc sắp xếp thời gian Bởi vì thường thường giờ sinh hoạt của đơn vị em á, Thì là uh, 2 giờ 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần Thì mọi người à có cùng một cái khung giờ sinh hoạt Cố định như vậy Nhưng mà khi sang bên này Thì mỗi người một khung giờ khác nhau Mỗi người có một cái uh, giờ sinh hoạt khác nhau Nhưng mà những cái giờ mà mọi người quyết định họp thường thường rơi vào 9 đến 10 giờ tối Việt Nam Thì lúc đó bên em chắc cũng phải sáng 1, 2 giờ sáng à, Nhưng mà em nghĩ không thể nào mà vì một mình cá nhân mình Mà có thể ảnh hưởng đến cả một team mà gần 10 người như vậy được Nên thành ra em quyết định hy sinh ừ. Vài ba đêm cũng được để em có thể hoàn thành trách nhiệm của mình Cũng như em có thể dành ra nguyên một đêm Đến sáng sớm để em ngồi viết uh, nội dung cho tập uh, chẳng hạn Thì... Uh, Đó là những cái khó khăn của em về mặt không gian và thời gian. Thì em nghĩ dù có ở đâu đi chăng nữa hay là dù có khó khăn về thời gian, không gian thì chỉ cần mình thích tìm niềm đam mê mãnh liệt hướng đạo nó đã có sẵn trong máu của mình rồi thì nó vẫn đang sôi sục như thế thì mình sẽ làm thôi. Cứ thế mà làm thì em quyết định vượt qua mọi rào cản về không gian, thời gian để có thể góp phần vào sự thành công của chương trình
1: còn uh, với em thì mọi khó khăn thì cũng tương đối là giống với uh, mọi người cũng là hai múi giờ khác nhau 11 đến 12 tiếng nên chuyện mà em phải hoàn toàn thức theo giờ Việt Nam để có thể làm việc với mọi người để cho ra kết quả tốt nhất là chuyện bình thường đôi khi cũng phải thức tới ba bốn giờ sáng theo giờ bên Mỹ là chuyện bình thường sống ở Mỹ nhưng mà sinh hoạt theo giờ Việt Nam đó <cười> với lại uh, 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 với lại là cũng như là cái nghề làm cũng không phải là gọi là cái nghề cái công việc làm thiết kế mà nên là cái việc mà phải chỉnh sửa lại vô vàn lần mà hợp cho ý của mình cũng như là hợp ý của mọi người nữa thì cái đó cũng tương đối là khó với lại cũng phải kể là lúc đó cái máy cái laptop của em chưa đủ mạnh chưa đủ tốt để mà em có thể chạy những cái phần mềm làm phim photoshop rồi này kia chạy nên là chạy mấy cái chương trình đó cũng rất là mệt nhưng mà cũng phần nào em tin nguyện em làm mà này em cảm thấy uh, cho những cho dù có những cái khó khăn đó nhưng mà em vẫn hoàn toàn em em vẫn em vẫn hoàn toàn em làm được cho cái đoàn của mình
0: tuổi trẻ mà ừ. thích thì làm thôi ha kiểu khó khăn thì là rùi là mũi mình ừ. có thể đặt được mình cũng có thể làm được vậy rồi em um, cho chị hỏi là hai em có bao giờ về lại Việt Nam chưa và rồi sinh hoạt tín đạo như thế nào Um, thì uh, nói về vấn đề mà về Việt Nam á, thì em sang đây cũng gần 2 năm Thì uh, rất tiếc á, là thời gian mà em ở bên này Và ở uh, thì dịch nó lên, dịch Covid-19 thì nó lên nó lên cả toàn thế giới tình hình chung Nên thành ra em không thể uh, đi cũng không thể về hoặc là cứ ở yên một chỗ vậy thôi Thì thêm tin tức em biết á, lần gần nhất Em có thể về được Việt Nam Là năm 2024 là khá là lâu đó Nhưng mà nếu mà để nói về Cái thời gian mà Mình về lại với đoàn Khi mà mình đi du học rồi Thì em có thể tưởng tượng ra để em coi ha Nếu mà về Thì chắc chắn mọi người cũng biết là Một năm, một tháng thôi Mình đã thấy là có từng lớp mới xuất hiện rồi Vốn gì ở đây là Hai, ba hay bốn năm Thì thật sự là khi em vào Thì chắc chắn là Uh, tre dài măng mọc mà thì sẽ có rất là nhiều lớp mới uh, mình phải làm quen nè uh, hay như thế nào đó là khá lo lắng về vấn đề mà hòa đồng cũng như gia nhập lại nhưng mà em nghĩ Duy Tân đã là nhà rồi mà nhà thì mọi người coi như là một thì coi như không có điều gì là không thể không có điều gì là rào cản không có điều gì là um, là là cái khó khăn cho mình để có thể hòa nhập lại hết nên thành ra là em Uh, rất là mong muốn chờ tới cái khoảnh khắc để em có thể trở lại đoàn à gặp mọi người có những cái bắt tay uh, hoặc là những cái ôm thấm thiết
1: thì uh, trong cái th- khoảng thời gian 4 năm em đi học này em có về một lần là vào uh, cuối tháng 10 2019 năm 2019 cái lúc em về thì gặp lại những cái những thì gặp lại những đứa em mà nó ở dưới thiếu em có chơi em có chơi thì kiểu ôm thấm thiết rồi khi mà thấy những cái shop mới lớn á, thì cũng khá là ngạc nhiên và đi sinh hoạt thì cũng tại vì mình tại vì đối với em á, thì em nghĩ sinh hoạt cũng tương đối là một thời gian dài là 2 năm á, thì kỹ năng cũng tương đối là quên bài hát sinh hoạt thì cũng không biết nhiều nên là khi mà đi sinh hoạt thì cũng có nhiều cái các chợ trong đó nhưng mà tại vì cái vì cái tiến độ sinh hoạt của khai đoàn mà nên là mọi người cứ phải đi tiếp tục tiếp tục tiếp tục thì em cứ em nắm bắt được lại bao nhiêu thì em nắm bắt thôi cái đó cũng là một trong những cái khó khăn nhưng mà có một cái kỷ niệm mà em nhớ nhất khi mà em về là cái đó là chạy khai đoàn coi như là đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của em với khai đoàn đó thì chạy uh, đó ở bà rịa chỉ có khai đoàn em thôi nhưng mà có đạo trưởng đạo vũng tàu lên thăm thì uh, cái câu chuyện dưới cờ của kỳ trại đó, trưởng à, khi mà nghe đạo trưởng giới thiệu, à, khai đèn chúng ta hôm nay có một anh du học sinh mới từ bên nước ngoài về thì chúng ta biết đó là ai rồi. À, nghe đến đồn đó em thấy wow, mắt vẽ, mới Úm trọng. đi du học về đây. Dạ. Yeah.
0: <cười> Chị thấy nghĩ thì không không cần phải đi trại dựng lều hay là học những ngày chủ nhật thì mới là đi sinh hoạt hướng đạo, cũng như không phải là đi du học rồi thì mình mới mình phải chấm dứt cái quá trình sinh hoạt này thì qua cuộc trò chuyện với hai em thì chị mới nhận ra là mình đã muốn rồi thì ở đâu cũng được à, tuổi trẻ mà à, có thể vượt qua những khó khăn thì đúng như cái tên tên gọi là à, tiếng Anh của tập này In the Time of Our Lives à, khi mà chúng ta phải rời đi để tiếp tục những hành trình mới thì sẽ có những sự sợ hãi những sự nuối tiếc nè nhưng mà chúng ta luôn mang trên mình những cái kỷ niệm những lời hứa và những cái những hành trình đó chúng ta có thể kêu lại những cái uh, những xây dựng xây dựng thêm những, những cái chỉ khác liên quan tới hội thức cũ bằng cách là giúp ích cho đơn vị của mình thì cũng cảm ơn hơn và đạt đã tham gia podcast tập lần này ngoài những tinh thần nhiệt huyết lãnh đạo mà các em đã có những đóng góp mà uh, hỗ trợ của hai em giúp cho đơn vị của mình ở quê nhà thì là một đứa là đặc biệt và chị nghĩ là những cái câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho các bạn du học sinh đang đi ở xa có thể quay trở về đoàn của mình để giúp ích cũng như là uh, hiên cho các trưởng là các bạn như học sinh là nhân tài và hãy uh, connect với các bạn đó để có thể giúp ích nè không cần phải uh, biết là thế mạnh của chúng ta đang ở đâu Cảm ơn các bạn khán giả thính giả đã lắng nghe tập podcast này uh, và chắc là tụi mình chào tạm biệt bằng cách chào dạng đạo ha các em có muốn chào không hơn với giúp okay. đi. Dạ. Yeah. Chào tạm biệt mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều.
1: Ok. Xin chào tất cả mọi người.